0: Hey Leute, heute mit dem Thema Hormone, spezifisch die Antibabypille. Vielen von euch ist überhaupt nicht bewusst, was uns im Alltag so alles beeinflusst. Und auch wenn er sehr in den Hintergrund rückt, ist der Hormonhaushalt das, was uns unterbewusst steuert. Er verändert uns, beeinflusst unser Denken und unsere Gefühle. Ist er stabil, kann man sagen, dass er uns ausmacht und uns tagtäglich körperlich den Antrieb verleiht, unserem Alltag nachzugehen. Es herrscht immer eine Balance, die der Körper aufrechterhalten will. Geben wir beispielsweise von etwas zu viel dazu, wird er versuchen umzuleiten und auszugleichen. Was aber schwerwiegende Konsequenzen haben kann, da sämtliche Körperfunktionen aufeinander abgestimmt sind und auch ineinander greifen. Aber erstmal, Hormone sind Botenstoffe, das heißt sie werden in unserem Körper gebildet um irgendwo hingeschickt zu werden und da eine Reaktion in uns auszulösen. Bestes Beispiel Oxytocin. Ihr werdet von einer Person, die euch stark anzieht, berührt und habt kurz darauf dieses schöne Gefühl, das manche als Schmetterlinge im Bauch bezeichnen. Das war ein Oxytocinschub gemischt mit Dopamin, Adrenalin, Neurotrophin. Mal eine kleine Auswahl, was hier passiert, während wir uns einfach nur gut fühlen. Unser Körper arbeitet auf Hochtouren und wir haben keinerlei Kontrolle darüber. Absolut null. Es wird von außen ausgelöst, aber was wir empfinden, empfinden wir nun mal. Jeder reagiert natürlich auf seine eigene Art und Weise darauf. Ein vermeidender Bindungstyp, der hier schlechte Erfahrungen gemacht oder noch nicht über seine Ex hinweg ist, wird anders reagieren als jemand, der sich komplett darauf einlassen kann. Aber an und für sich wird erstmal dasselbe ausgelöst. Je nach Person und Zusammensetzung bzw. Stärke der Reaktion individuell. Ein Grund, weshalb ihr nicht genau dasselbe fühlen könnt wie euer Gegenüber. Winzige Kleinigkeiten im Nanobereich können da schon einen riesen Unterschied ergeben. Was das mit der Pille zu tun hat, ja, kommen wir nachher noch drauf. Ich will euch erstmal begreiflich machen, wie tiefgehend das ganze Thema eigentlich ist. Wir haben beispielsweise die Sexualhormone. Testosteron männlich, Östrogen weiblich. In jedem von uns gibt es beides und je nach Geschlecht sind diese im Gleichgewicht. Bei Mann ist natürlich das Testosteron viel höher als bei der Frau. Jetzt nimmt das aber mit der Zeit ab. Bei manchen früher, bei anderen später. Die Midlife-Crisis ist eigentlich gefühlt nur darauf zurückzuführen. Und da kann ich euch mal einen Schwenk aus meinem Leben erzählen. Ich hatte vor zwei Jahren eine Art Depression. Jeder Arzt, bei dem ich war, hat mir Psychologen, Therapeuten, Krankschreibungen und Tabletten um die Ohren gehauen, bis ich mal einen Bluttest gemacht habe. Diagnose, Testosteronproduktion, ganz knapp an der untersten Untergrenze, die man als Mann haben sollte. Die Symptome haben auch gepasst. Schlafstörungen, permanente Niedergeschlagenheit, es tat sich nichts mehr beim Fettabbau trotz Diät. Ich war stressanfällig und hatte dauernd stressbedingte Migräne. Ich hatte ein Gedächtnis wie ein Sieb, mir sind teilweise die einfachsten Wörter nicht mehr eingefallen. Es ging einfach so nicht mehr weiter. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, dass keine Sau darauf geachtet hat, dass die Hormone der Grund sein könnten. Ich also zu vier verschiedenen Ärzten gerannt und einer davon, weil wir in Deutschland leben und die Ärzte das Thema eigentlich nicht mal mit der Kneifzange anfassen, hat sich bereit erklärt, eine Testosteronersatztherapie anzufangen. Laut ihm, um mal so zu testen, ob's was bringt. Hm. Gut, zum Glück habe ich mich da schon mehr als nur so ein bisschen informiert und wollte einfach nur noch, dass es mir wieder besser geht. Gesagt, getan, Spritze mit einer relativ geringen Dosis in den Arsch gejagt bekommen und zwei Wochen später bin ich morgens um 6 Uhr aus dem Bett gefedert. Ich habe mich gefühlt wie Superman, Kraft- und Stimmungstechnisch. Das hat meine ganze Persönlichkeit in dem Moment geändert, meinen Willen wiederhergestellt. So heftig ist das mit den Hormonen. Kurz vorab... Fühlt euch jetzt nicht unbedingt angesprochen, da hätte sehr viel schief gehen können. Macht es nur unter ärztlicher Aufsicht, wenn ihr jemanden habt, der sich wirklich damit auskennt. Ich habe nur drei Spritzen über sechs bis acht Monate bekommen und eigentlich hätte das meine körperinterne Testosteronproduktion komplett einstellen sollen, da der Körper es durch die externe Zufuhr runterreguliert hat. Zum Glück ist sie danach wieder von alleine angesprungen, als es mal Terminschwierigkeiten mit dem Arzt gab. Das muss aber nicht bei jedem passieren. Ihr könnt vom Regen in die Traufe kommen damit und euch eure ganze hormonelle Achse zerschießen. Das Ergebnis wären Spritzen bis an euer Lebensende. Ich hätte persönlich damit leben können, weil ich nicht dachte, dass es mir jemals wieder anders besser gehen könnte. Ist es zum Glück, aber ja, daran hatte ich keinen Anteil. Aber dieser Schub hat mir in dem Moment gezeigt, dass ich nicht so sein muss, wie ich mich die ganze Zeit gefühlt habe dass es möglich ist, dass ich mich anders fühle und es nichts mit meinen Gewohnheiten, meinem Willen, meinen Problemen oder sonst was zu tun hat, sondern schlicht und ergreifend mit den Botenstoffen, die im Körper nicht ausreichend vorhanden waren. Ist natürlich keine Ausrede und deshalb bin ich diesen Weg auch gegangen. Aber die Veränderungen in der Psyche waren abnormal. Womit wäre das dank der deutschen Medizin bekämpft worden? Mit Pillen, die mich während meiner Migränezeit schon haben vergessen lassen, was Traum und was Realität war. Manchmal muss man selbst auch einfach dahinter blicken und rumprobieren, bis man für sich das Passende rausfindet. Aber darum soll es hier nicht gehen. Es soll darum gehen, dass ihr, wenn ihr von außen in den Hormonhaushalt eingreift, unter Umständen heftige Änderungen sowohl im Verhalten, dem Denken, als auch bei körperlichen Prozessen erwarten könnt. Was machen Antibabypillen denn anders? Sie greifen in diesen Hormonhaushalt ein. Und zwar auf eine Art und Weise, die dem Körper der Frau vorgaukeln, in bestimmten Phasen ihres Zyklus zu sein und die Empfängnis so nicht zu benötigen beziehungsweise sie dadurch ganz zu verhindern. Wenn man jetzt bedenkt, dass Frauen in der Zeit, in der sie ihren Eisprung haben, für gewöhnlich am ehesten mit dem männlichen Triebverhalten zu vergleichen sind und dort evolutionär bedingt am schärfsten sind, dann fehlt dieses Verhalten irgendwann komplett, da dieses Verhalten eben nicht mehr vom Körper ausgelöst wird. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, da es nicht nur komplett darauf ankommt und je nach Pille auch anders ist. Aber schaut euch die Logik der meisten Männer mal an. Ich habe jetzt eine feste Freundin und würde gerne häufiger mit ihr Sex haben, also die typische langfristige Lösung Pille. Dadurch reguliert sich bei vielen die Lust immer weiter runter und trotz Anziehung hat sie dann nicht mehr so viel Bock. Ergebnis: Frustration im Schlafzimmer, Druck, der aufgebaut wird, obwohl die Frau gerne wollen würde, es aber einfach nicht tut, noch weniger Sex. Ein Kreislauf, der damit angefangen hat, dass man die Möglichkeit auf mehr Intimität gesehen hat, also ein mehr oder weniger offensichtlicher Trugschluss. Plus die möglichen psychischen Nebenwirkungen, wie beispielsweise Launenhaftigkeit bis hin zu depressiven Verstimmungen oder viel mehr Emotionalität. Das sind aber meistens langfristige Veränderungen und kommt auch auf den Wirkstoff der Pille an und wo sie genau in diesen Prozess eingreift. Kann ich euch was empfehlen? Nein. Damit kenne ich mich zu wenig aus und es gibt zu viele Möglichkeiten. Aber ich garantiere euch, dass viele Frauenärzte darauf pfeifen und vielleicht oberflächlich aufklären, die Frauen aber nicht so genau hinhören, auch wenn sie sich offiziell damit beschäftigen. Dass das schon zu vielen beendeten Beziehungen geführt hat, wenn vielleicht auch nur im Ansatz, muss ich ja wohl nicht dazu sagen. Es ist einfach scheiße, wenn die Freundin sich plötzlich im Kopf ändert und ihr das entweder gar nicht so auffällt oder sie es merkt und daran verzweifelt. Aber wenn das der Fall ist, ihr noch am Kämpfen seid und die Beziehung retten wollt, wenn es keine anderen Gründe gibt und ihr einen Notfallplan braucht, setzt doch mal einfach die Pille ab und schaut, was passiert. In vielen Fällen ändert sich etwas, gerade in Sachen Lust. Was aber auch passieren kann, ist, dass sich die Männerwahl ändert. Und hier rate ich nach wie vor, zum ernstzunehmenden Mann zu werden. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Frauen, die die Pille nehmen und diese Reaktion zum Eisprung hin nicht mehr haben, teilweise einen Scheiß auf Alpha-Qualitäten in einem Mann geben und sich eher den Versorgertypen suchen, der ihnen ähnlicher ist, als er sein sollte, um die Beziehung in ihrer Polarität zwischen männlich und weiblich nicht zu zerstören. Frauen stehen mit der Pille teilweise auf andere Arten von Männern. Und wenn Sie die Pille absetzen, ändert sich das wieder Ihrer Natur entsprechend. Durch diese Tatsache ändern sich teilweise alle möglichen anziehungsrelevanten Eigenschaften. Beispielsweise kann der Geruchssinn sich umstellen und plötzlich kann man sich nicht mal mehr riechen. Das sind eben alles kritische Punkte, wenn man auf diese Art und Weise mit Hormonen hantiert. Auf Nummer sicher geht ihr wirklich nur, wenn ihr das Ding weglasst. Es kann alles gut gehen. Aber ich persönlich bin davon nicht mehr so überzeugt. Es hat alles Vor- und Nachteile und die muss man zu jeder Zeit gegeneinander abwägen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass sich da was getan hat, hauptsächlich zum Negativen, dann schadet es nicht, der Sache nachzugehen und sich mehr darüber zu informieren oder auch einfach auszuprobieren. Wie gesagt, der Körper reguliert sich ohne Einflussnahme von außen selbst, wenn noch nicht genug kaputt gegangen ist. Und der Körper ist an sich schon verdammt stark und hält was aus. In seinem Grundzustand und mit Werten, die sich im Rahmen halten, sind wir eigentlich immer safe und können unserer Natur nachgehen. Was dann im Alter passiert, wenn wir langsam abbauen, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber da kann man zur Not auch anpassen. Was aber aus Sorglosigkeit angepasst wird und Prozesse mit beeinflusst, die uns den Kopf verdrehen können, da würde ich sagen, muss man mit äußerster Vorsicht vorangehen und sich vor allem der Konsequenzen bewusst sein. Ich war früher auch jemand, der bei Medikamenten die Beipackzettel weggeschmissen hat und einfach nach Bedarf oder ärztlichem Anraten eingeworfen hat. Aber gerade bei der Pille, die so tiefgreifend da eingreift, oder Beta-Blockern, Antidepressiva, Triptane, informiert euch umfänglicher, als euch nur die möglichen Nebenwirkungen durchzulesen. Nochmal zu mitschreiben, dass hier ist keine ärztliche Anleitung. Es soll euch darauf aufmerksam machen, was ihr im Alltag möglicherweise zu Unrecht als selbstverständlich erachtet. Passt auf euch auf.